2: Oiga, mire, este fin de semana, Rodrigo, y me parece importante ya que estamos en contacto y hablando, este fin de semana se escribió una columna en la revista Semana, la columna de Daniel el Coronel, porque ha habido pues toda un recuento de algo que está pasando en RTBC, denuncias que han hecho sus periodistas, periodistas que trabajan en RTBC diciendo que pues en el mes de noviembre se hizo una entrevista con el presidente Iván Duque y que los periodistas que trabajaban normalmente en RTBC, que son eh, Andrea Olano, el, el señor Chica, su director, el doctor Darío Fernando Patiño, les, les dijeron que, que venían dos personas invitadas a preguntarle al presidente y esto obviamente se ha interpretado como una serie de censura que se les hizo a los periodistas y esa es la denuncia que entre otras cosas ha hecho en su columna de opinión en la revista Semana Daniel Coronel y que antes la había hecho Juan Pablo Calvás en el periódico El Tiempo y ya que usted está con, con nosotros me parece importante porque es un tema del que se está hablando hablarlo con usted porque usted fue la persona una de las personas invitadas hacer esa entrevista hacerle esa entrevista al, al presidente Iván Duque en RTBC cuéntenos un poquito el contexto de cómo le llega a usted la invitación, cómo le llega a usted la invitación para hacer esa entrevista al presidente Duque en RTBC
1: Camila, esa fue una invitación nada extraña porque en mi condición de, no sé, analista, abogado, constitucionalista o profesor, me vienen invitando de tiempo atrás en distintos medios, Redman Noticias, Voces RCN, Hora 20, Cable Noticias, Cristovisión y también RTBC. Y en esa oportunidad me dijeron, oiga doctor Pombo, le toca madrugar un poquito porque la idea es que eh, ayude a participar de un grupo de personas que van a entrevistar al señor presidente de la república, Iván Duque. Yo pregunté a qué horas eran, me dijeron que tenía que estar a las seis y media de la mañana en cabina, allá en la 26 con 50 y pues a esa hora llegué. <coughs> Ahí en ese momento tengo que decir varias cosas. Lo primero es que yo no conocía al doctor Darío Fernando Patiño, que me pareció una persona espléndida, queridísima. Eh, yo sí conocía al profesor Libreros, con quien he debatido muchísimas veces, por ejemplo, en el escenario de Hora 20, y no conocía a las demás personas que estaban alrededor mío en cabina. Lo cierto es que a las seis y media no apareció el señor Presidente, y fuera de micrófonos el doctor Darío Fernando Patiño me dice, usted quiere que hablemos de cierto tema o de cierta de alguna alguna tema o temática en particular? Yo le digo ni más faltaba lo que ustedes digan. Y entonces él iba diciendo, qué tal si hablamos de la problemática de Venezuela? Perfecto, sí señor. Después iba diciendo, qué tal si hablamos un poco de economía colombiana? Perfecto, sí señor. Qué tal si hablamos ahora de tema de paz? Perfecto, sí señor hasta que a eso de las 8 de la mañana, si mi memoria no me falla, pues apareció al aire el señor presidente de la República. Quiero anotar, sí, que en el entretanto hubo un break, como un receso como de unos 20, 25 minutos, que nos sirvieron al profesor Libreros y a mí para ir a desayunar. En todo este tiempo, en todo este tiempo, nunca nadie se nos acercó ni al profesor Libreros ni a mí A decirnos por favor pregunten esto La agenda del día es esta Como dijimos ayer o antes de ayer Otras antes de ayer Las preguntas preparadas y precocidas son estas Eso no es así Yo Pero quiero ¿como? decirle Camila Sí señor yo,
2: yo, le, yo, yo tengo una duda En algún momento se le dijeron Que sus preguntas y la del otro invitado Iban a reemplazar las preguntas de la gente habitual de la mesa de trabajo de esa emisora?
1: En absoluto, es que yo no conocía absolutamente a nadie. A mí me venían invitando, repito, de tiempo atrás en distintos programas de RTBC como en otros muchos y yo no cobro un peso y simplemente lo que yo hago es dar mis opiniones y cuando me dicen pregunte algo o tiene algo que debatir, yo pregunto. Y no te una cosa, Diana. Yo pregunto nunca sobre la persona, sino sobre temas. Dos, yo pregunto sobre temas que son además trascendentales, no coyunturales. Y tres, a mí nadie, me ha, nadie, nadie, nunca nadie me ha armado una agenda. De hecho, una vez me levanté y leí el periódico El Tiempo en su sección de opinión y leía una columna de un doctor Calvás, de un señor Calvás que tengo entendido que es un gran ciudadano, muy buen periodista. Yo no lo conozco, pero pa, pues... Presumo que es una gran persona. Y ahí salió una frasecita que la verdad creo que no es cierta. Si ustedes leen esa columna que tiene que ver con esta problemática, pues, abro y cierro comillas, se expresó lo siguiente. Acordes con unos puntos definidos por la gerencia de RTBC. Yo entiendo que los periodistas serios tienen sus fuentes, muchas veces son y tienen que ser reservadas. Yo no lo pongo en tela de juicio, pero sí me gustaría que lo comprobase. Porque lo que es verdad es que, en lo que a mí respecta, Rodrigo Pombo Cajiao, nunca, absolutamente nunca tuvimos unos puntos definidos con la gerencia de RTBC para hacer esa entrevista. Eh, eh, Rodrigo, en otras palabras. Pombo. Sí, sí, claro. Sí.
2: Digamos que lo que se está diciendo es que acá hay una especie de censura a unos periodistas y que se llevaron a unos periodistas amigos para hacerle la entrevista al presidente Duque y que esos periodistas amigos no iban a hacer preguntas fuertes y que probablemente no era necesario decirles que no la hicieran porque esas preguntas fuertes no se iban a hacer. Y esa es la pregunta que yo que yo quisiera hacerle a usted. ¿Las, ¿Se hicieron preguntas fuertes al presidente Duque en esa, en esa entrevista? Fue amable la entrevista, cuál fue el talante de la entrevista que se hizo, que se hizo ese día, porque lo que dice mucha gente es no es necesario decirle a Jairo Librero o sea, a Rodrigo Pombo que no tienen que ser fuertes.
1: Bueno, varias cosas. Lo primero es que yo respeto mucho y admiro mucho eh, el oficio de la profesión de periodista. Yo no lo soy. Yo soy un abogado, consultor y litigante que me encuentro prestado seguramente por su generosidad a los medios de comunicación. Pero yo no pretendo, digamos, usurpar la objetividad, neutralidad y agudeza del periodismo. Yo soy un consultor, un abogado, un profesor que evidentemente marca línea. Ahora... Lo que sí tengo que decir es que ni a mí me formatearon, ni me libretearon, ni me dijeron nada, ni me condicionaron. Tampoco me advirtieron que yo estaba desplazando a nadie, ni más faltaba. Y tampoco me dijeron que yo tenía que ser o supremamente agudo o supremamente laxo. El doctor Darío Fernando Patiño repito, a quien acabo de conocer y que me parece una estupenda persona, me dijo profesor, hágale, pregunte lo que quiera y pregunte como quiera mi forma de preguntar es contextualizando y mi forma de preguntar, porque es mi forma de ser es supremamente agradable, incluso con mis íntimos contradictores de tal manera que yo sí quiero decir que, pues yo pregunté lo que a mí se me dio perdóneme la expresión coloquial, pero para que quede absolutamente claro, lo que se me dio la regalada gana, ahora bien si bien es cierto que yo no iba, digamos, a hacer una caja de resonancia, tampoco tenía como propósito, porque no es mi intención, porque no es mi estilo y porque seguramente no lo sé hacer, iba a poner en tela de juicio y a fungir como la santa Inquisición contra el presidente. También tengo que anotar, Camila, que sí hice unas preguntas que a mi juicio me parecían bastante relevantes. Voy a poner una que recuerdo de memoria. A mí me preocupaba mucho que el Contralor General de la República había advertido un eh, déficit de 30 billones de pesos, el gobierno eh, nacional había advertido un déficit presupuestal para el 2019 de 25 billones de pesos, después lo bajó a 14 y se entendía que la ley de financiamiento de reforma tributaria solo iba a alcanzar los 7 u 8 billones de pesos. Y yo le dije, presidente, cuéntenos, ¿qué va a recortar usted si no alcanza la meta de los 14 billones de pesos, 25 billones de pesos o incluso los 30 billones de pesos que habla la Contraloría. Fue una pregunta bastante eh, incómoda quizás para el presidente, pero se la hizo en el mejor tono, y porque me parecía que era elemental comentarle a los, a los colombianos, a nuestros compatriotas, qué iba a pasar, qué iba a suceder si no alcanzábamos la meta presupuestaria para el 2019. Y él dijo... Van a haber recortes o ajustes, la palabra exacta fue aplazamientos en cinco programas, como por ejemplo el plan de alimentación escuerza, las vías terciarias, los subsidios en gas, los subsidios en electricidad, etcétera. Entonces me parece que el diálogo fue muy profundo, muy franco, nada preparado, nada libreteado y si, y si en algo molesté a alguien en lo personal, pues ¿Eh? quiero simplemente decirles que yo lo hice de manera gratuita y, y, y como siempre me invitan, pues yo voy y echo mi cuento.
0: Doctor Pombo, mire, yo tengo la, la, la fortuna, digamos, la dicha de conocerlo a usted hace algún tiempo. Conozco también a Camila, conozco muchos colegas y conozco del profesionalismo de los que participaron de esa, de esa entrevista. No, obviamente no estuve presente, pero los conozco a, a casi todos. Y la verdad, eh, yo tengo que decir que no conozco un solo periodista que admita que le digan qué va a preguntar y qué no tiene que preguntar. Yo no lo conozco. A mí me preguntan, ¿usted conoce a alguien con esas características? Y tengo que decir que no, porque somos profesionales. El doctor Rodrigo Pombo, por ejemplo, lo conozco como abogado y como periodista, como columnista del nuevo siglo, lo leo y sé de sus calidades y sus capacidades. De tal manera que así como también se pide respeto, también hay que respetar a los colegas, creo yo, en el sentido de que, hombre, uno pregunta libremente lo que quiera o lo que no quiera preguntar, y el entrevistado responde o no responde si no quiere responder, pero me parece que en este tema del ejercicio profesional es muy importante tener presente que estamos en presencia de profesionales es decir, el hecho de que uno haga preguntas que a otras personas no le parezca que sean las preguntas indicadas no quiere decir que esa persona está, entre comillas, vendido o está entregado al, 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 al entrevistado me parece que en esa parte es muy importante eh, pues, sentar, dejar las cosas en claro, claro y, e, y, y es muy oportuno que Rodrigo lo esté diciendo en los términos en que lo está diciendo porque obviamente que seguramente a mí me hubiera gustado hacer otro tipo de preguntas pero como yo no estaba entrevistando, yo tengo que respetar el criterio que tenían los que estaban entrevistando en ese momento al presidente de la República. Y eso no es motivo para claro. descalificarlos profesionalmente. pero A mí digamos eso Oscar... es lo que me llama la atención.
2: Pero digamos que no los están descalificando profesionalmente y yo por eso, por eso me parecía importante hoy, durante todo el fin de semana, se habló de la columna eh, de nuestro colega Daniel Coronel, precisamente que hace en la revista Semana, la columna que también hizo Juan Pablo Cualvas en el periódico El Tiempo y se menciona a Rodrigo Pombo. Yo no creo que los estén descalificando a ellos por las preguntas que se hicieron, sino que se está haciendo un llamado de atención a RTBC de por qué no se permitió que los periodistas que normalmente son de planta so hagan las preguntas. Y por esa razón yo quería preguntarle a Rodrigo. Pombo que nos dijera cuál había sido el detrás de cámara de toda la historia, cómo lo habían invitado, por qué lo habían llamado, y ya Pombo nos explicó y nos dijo perfectamente que es habitual que lo inviten y que por eso él, él accedió y que no tenía ni idea que los otros periodistas pues no podían eh, preguntar, que esas o sea que en ningún momento de eso se le dijo, pero sí es importante hacer la claridad porque obviamente pues desde la semana pasada se viene, se viene hablando de este tema y Rodrigo fue el que hizo el que le hizo la entrevista al presidente de que ese, ese día, pero yo no creo que nadie esté descalificando al doctor Pombo, ni mucho menos. ¿O usted lo ha sentido así, Rodrigo?
1: No, no, en absoluto. De hecho, eh, varios amigos y colegas me han sugerido que Trate de comunicarme con el doctor Carvás y tratar de aclararle la frase que vuelvo a ponerla entre comillas, Camila, porque me parece muy eh, sentenciadora. Dice así, acordes con unos puntos definidos por la gerencia de RTBC. Yo no sé si él tenga unas fuentes fidedignas o no, pero lo que yo puedo decir como testigo de ocepción, porque estuve ahí, es que eso es falso. A mí no me libretearon. No creo que al doctor librero lo hayan libreteado. No tenía yo la más mínima idea que estaba desplazando a alguien en el ejercicio de sus funciones profesionales como periodista y si molesté a alguien pues sea esta la ocasión de pedir disculpas y ofrecer disculpas, aun cuando creo que no tengo por qué hacerlo, porque simplemente me invitaron a hacer unos análisis de país y después, cuando saliese el presidente de la República al aire, hacerle una conversación. Fíjese, además que el tono era de conversación, casi que no de entrevista. Repito, yo no soy un periodista agudo porque es que no es mi formación profesional y académica, yo soy un comentarista y en ese contexto daba datos, daba datos históricos macroeconómicos, políticos y jurídicos y sobre eso armábamos la conversación con el señor presidente de la república eh, seguramente unas personas más inteligentes, más agudas, más informadas y más conocedoras de la realidad y de la coyuntura política hubiesen formulado otra serie de preguntas. Yo no me aparto de eso. Pero les puedo jurar, queridos compañeros y queridos oyentes, que en lo que a mí respecta no hay la más mínima censura de parte del doctor Juan Pablo Vieri y de su equipo directivo RTBC. Yo, de nuevo, puedo testimoniar como testigo de excepción que eso no fue así. No me libretearon, no me influyeron, no me manipularon. No conozco al señor Juan Pablo Rosso, que se nombran en distintas columnas. En fin, eh, eso es lo que les puedo decir eh, y eso es lo que lo puedo jurar por mi mamá. Pues, eh, eso, esa es la verdad verdadera.
2: No tiene que jurar por su mamá, doctor Pombo No se preocupe, yo le creo no, no, pero no, si no me lo parecía. hago porque
1: yo, 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 cuando, yo cuando estoy peleando con mi señora Le digo, te lo juro por mi mamá Es mejor dicho, es el, el éxito pues De la verdad, es el Olimpo de el esclarecimiento. Yo les puedo decir, yo no digo mentiras, pero además cuando estoy absolutamente convencido, puedo jurar por mi mismísima madre, porque no me libretearon en este caso. Les digo, me invitaron, no me pagaron un peso, ni siquiera me invitaron al desayuno. Mejor dicho, simplemente me dijeron, haga un análisis y cuando salga señor presidente, pregunte. Y eso fue lo que pasó.
2: Perfecto, son las 11 de la mañana, un minuto, quería yo preguntarle a usted, doctor Pombo, porque evidentemente este fin de semana, eso es lo que se ha hablado en los medios de comunicación, ha tenido un gran impacto en las redes sociales, y usted, el prota en uno de los protagonistas de toda la situación, está sentado al lado mío, pues casi todos los días, hoy no, porque usted está en Santa Marta, yo en Panamá, y me parecía pertinente que se hiciera la claridad. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos vamos a seguir hablando de música, de Navidad, pero sobre todo de seguridad vial de la interpretación de los hechos, en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue.
0: Colombia está al aire.